0: Je suis Sarah Fric, présidente de l'association Réchauffant nos SDF et lanceuse d'alerte. Chaque jour, des dizaines de femmes se retrouvent à la rue, parfois avec des enfants et pour la plupart d'entre elles, en grand danger. Le but de Réchauffant nos SDF, c'est d'aider ces femmes en situation d'urgence en lançant des chaînes citoyennes de solidarité. Avec ce podcast, nous allons vous raconter les histoires de ces femmes et nous allons vous expliquer comment concrètement vous allez pouvoir les aider pour leur donner une seconde chance. À chaque épisode, vous aurez un rôle à jouer en les écoutant, en les partageant sur les réseaux sociaux et en vous rendant sur podcast.fr pour proposer votre aide si vous le pouvez. Chaque histoire aura un droit de suite pour vous raconter comment votre aide a pu aider ces femmes leur histoire vont donc s'écrire dans vos oreilles. Ensemble, donnant à ces femmes une seconde chance. Nous sommes aujourd'hui à Paris avec Nyonga, femme SDF de 25 ans, qui se cache sous des ponts la nuit pour dormir en sécurité ou au chaud dans des aéroports parisiens. Cela fait plusieurs jours qu'avec notre association, elle est mise à l'abri. Son appel a bouleversé les réseaux sociaux. Écoutez.
1: Oui, alors, oui, Sarah, bonsoir, c'est Dorian. Je voulais savoir, s'il te plaît Sarah, pardon, est-ce que tu peux trouver quelque chose pour moi oui, J'ai très peur et c'est très froid. Les températures, ça baisse de plus en plus. Euh, Sarah, surtout en tout cas, envoie mes messages à mon téléphone. J'ai appelé avec le téléphone d'un ami. Merci.
0: merci de nous recevoir. Merci énormément de te confier à nous, à notre chaîne Solidarité Nyonga. Tu es qui en fait C'est quoi ton histoire Tu ah, m'as dit que tu étais orpheline et que oui. tu avais des rêves. Raconte-nous.
1: Je suis une jeune fille originaire du Tchad. Et je n'ai pas grandi avec mes parents. Je les ai vus très peu de fois Enfant, J'ai grandi avec des tantes et un peu quelques membres éloignés de la famille que je voyais de temps en temps. Et c'est très, très traumatisant parce que je n'ai pas vraiment une image. Je n'ai pas grandi dans une famille normale, mais plutôt avec euh, euh, plusieurs personnes qui essayaient de m'apporter un peu de leur euh, attention, leur chaleur, mais ce n'était peut-être pas.
0: Et donc, tu as pas mal souffert quand tu étais enfant, c'est ça
1: Ah oui, j'ai beaucoup souffert et je ne voudrais pas que d'autres enfants souffrent ou je voudrais avoir une vie différente et pouvoir aider d'autres personnes qui souffrent.
0: Alors justement, euh, on est là pour t'aider, mais alors quand tu dis que tu as souffert, c'était quoi ta réalité
1: On ne m'a pas toujours apporté tous les, les soins qu'un enfant avait besoin. J'ai été un peu comme euh, un enfant soldat, un peu comme des enfants qui ont des, des obligations. Je ne sais pas.
0: Si j'ai bien compris, Nyonga, euh, donc en fait, tu étais un enfant plus ou moins adopté, rapporté dans des familles oui. et tu travaillais pour eux, pour les remercier, oui, c'est ça
1: Oui, tu essayais de, oui, de travailler pour qu'ils puissent gagner le plus possible parce qu'ils il, euh, estimaient que euh, c'était comme ça, que tu sois enfant ou grande personne, ça ne change rien, il faut que tu puisses produire quelque chose.
0: Alors, je vois que tu as beaucoup de réserves. Hein, tu as beaucoup encaissé dans la vie. Je vois oui, ton visage. J'ai
1: beaucoup de tristesse. J'ai vécu dans beaucoup de misères et c'est pour moi c'est vraiment très difficile. Je suis contente d'être ici, d'être dans un endroit où on respecte les droits de l'homme, où il y a beaucoup de valeurs et où j'espère que on va pouvoir euh, me donner une que vous allez pouvoir me donner une occasion de s'en sortir et d'avoir euh, une vie. Euh, une meilleure vie où je peux pouvoir m'exprimer et faire des choses comme des gens de mon âge ou rattraper tout ce que je n'ai pas pu avoir depuis là.
0: Tu peux compter sur nous. Alors, j'ai une autre question au Tchad. Oui. Tu avais faim, tu avais froid, tu avais peur, c'était quoi N'aie pas peur ah, de me confier ta vie. C'était le
1: désespoir, c'était il y avait l'isolement, il y avait la, les, les, la dictature politique, il y avait la pauvreté, il y avait la, le... Les, les, les guerres de religion, les guerres ethniques, il y avait beaucoup de problèmes de... C'était vraiment ça tout le temps, c'est vraiment une vie mi très misérable, c'est...
0: En gros, tu étais une enfant qui avait peur.
1: Un enfant qui est désespéré, qui n'a pas d'espoir, qui n'a pas de... Un enfant qui est un peu livré à, à la, la moindre... Euh... À la dure réalité là-bas, au moindre euh, travail qui peut nécessiter un peu de gain pour les gens plus âgés. Parce qu'ils se disent que c'est que vous n'êtes pas aussi des, des, que des enfants, vous êtes des hommes. Il faut aussi travailler pour pouvoir penser aux autres. Ce n'est pas que ce sont les autres qui sont là pour vous subir. Non, il faut travailler, il faut transporter des choses, des kilomètres pour venir donner aux gens. Il faut aller très tôt le matin, aller... À des endroits, aller récupérer ça, c'est vraiment très, très... C'est très douloureux, c'est très sombre, c'est très triste, c'est vraiment...
0: Et justement, comment es-tu arrivée en France Pourquoi t'es partie
1: Parce que je devais venir retrouver des, des sœurs, et que des sœurs que je n'ai même pas vues longtemps, que j'ai aperçues quelques fois et qui travaillaient un peu partout dans la France. Et,
0: et là, ça devient dur. Qu'est-ce qui s'est passé
1: bah en fait, même avec, avec des soeurs, je me suis retrouvée dans la rue facilement. J'ai compris que la personne ne pouvait pas m'aider et qu'elle n'était pas exactement comme on le disait, que c'était juste une personne qui pouvait un peu... Elle pouvait juste t'accueillir ou bien te voir quelque temps, mais elle ne pouvait pas t'aider ou te promettre tout ce que toi tu t'imaginais C'est un peu très...
0: Alors si je comprends bien, tu es une enfant qui n'a pas grandi comme une enfant et à qui on a fait des promesses finalement qui n'ont jamais était tenu.
1: Non, à qui on n'a jamais laissé le moindre espoir, à qui on n'a jamais laissé l'occasion de s'exprimer ou d'avoir accès à des choses que d'autres enfants ont ou que eux ils s'imaginent qu'ils auront forcément comme les autres. Bah oui, j'ai toujours vécu dans la violence, dans la terreur depuis l'enfant. Moi, pour moi, c'est pas quelque chose qui est quelque chose de. En fait, les gens ils n'ont pas tout ce que on s'imagine et le peu de choses qu'ils ont, ils sont très, très méchants. Ils n'aiment pas les autres ethnies, ils n'aiment que les gens qui sont très proches d'eux. Pour moi, c'est très triste parce que je, je pense que je suis quand même une personne qui a beaucoup de courage. Pour moi, je crois beaucoup aux gens qui, peuvent, euh, qui sont bien, qui travaillent, qui, peuvent, euh, qui, peuvent, qui doivent changer, qui doivent aller de l'avant, essayer de faire des bonnes choses, même si que ça n'a jamais été l'univers dans lequel j'ai grandi enfant. C'était pauvre, c'était très misérable, les gens étaient malades tout le temps. Les rares membres de ma famille que j'ai vu étaient tous très malades. Pour moi, c'est vraiment une vie très difficile que j'ai toujours subie depuis mon enfance. Et j'ai très peur que cette vie-là puisse encore avoir... À Peut-être qu'elle qu puisse surgir encore ici et je voudrais pas que ça arrive. Je veux qu'on puisse me laisser avoir à relever des défis, à donner une autre image de moi et de la société. De...
0: Nyonga, ça fait deux ans que tu es dehors, que tu es femme SDF dans les rues de Paris. C'est quoi ton quotidien justement dans la rue
1: ah, c'est d'essayer de voir des associations qui aident les gens qui sont sans papier, sans abri, s'il y, des... y a une assistante sociale qui sait comment faire pour essayer d'aller, de changer. Mais c'est très difficile parce que ici il y a beaucoup trop de gens qui arrivent tous les jours. On ne sait pas, il y a toujours beaucoup de monde dans les rues, dans les accueils de jour qui arrivent. Et... Moi, j'ai très peur que je puisse finir... Euh dans des conditions très graves, sombres, je ne sais pas. Je n'ai pas envie d'avoir à finir en train d''espérer' dans de la drogue ou bien dans de l'alcool et pourtant, je peux quand même faire quelque chose. Je suis jeune, j'ai quand même là un peu la santé, je peux essayer de me prendre en charge, je ne vais pas quand même me mettre à...
0: Alors justement, on va revenir sur la réalité de la rue. Alors, quand tu dors sous les ponts ou quand tu dors dehors, je sais que ça t'est arrivé, tu me l'as confié dans les oui. aéroports, est-ce que tu es en danger Qu'est-ce qui t'est arrivé Enlève ah oui, ta vie il y a des de gens
1: qui boivent et qui ils vous voient calme en train d'être, euh, de manger ou bien d'être euh, bien. Et là, ils vous découragent, ils commencent à crier et vous à hurler, à casser. Il y a des filles qui se droguaient, elles sont venues casser les verres devant les gens. Elles, elles font vraiment des choses très dangereuses, très... Très sombre, ça fait très peur d'avoir à être là et d'être en permanence en train de côtoyer des gens qui, qui s'adonnent qui à de la drogue, à de l'alcool. Et pour eux, c'est vraiment ça qui est très important. Moi, j'ai très peur, je ne vais pas avoir à...
0: Quelle a été ta plus grosse frayeur dans la vie, Nyanga Est-ce que tu as déjà été concrètement agressée par un homme Parce qu'on connaît aussi cette réalité, il ne faut oui, pas avoir peur d'en parler.
1: Mais il y a des gens qui me observent. Et qui viennent me parler, je sens qu'ils sont un peu, ils ont des, des gens violents, des gens très dangereux. Et là, je suis totalement perdue. Là, je me dis, mais je suis qu'une pauvre personne SDF. Je ne sais pas comment est-ce que ça se fait que ces gens soient tout aussi motivés pour venir me, vouloir m'agresser. Et j'étais très choquée. J'ai dit que ben, dans la rue, il n'y a pas de... c'est sans pitié, quoi. En fait, tu te dis que peut-être tu es SDF aux yeux des gens, tu n'as pas trop d'attention. Mais pour d'autres, peu importe. Quel que soit l'objet ou quelque chose qui a une valeur que tu peux avoir devant eux, ils ne peuvent pas hésiter à te faire du mal. Et, et là, j'ai eu très peur de tout, les, tout le moment, tout le temps que je pouvais rester devant un inconnu. Ce qui pouvait m'arriver, pour moi, c'est vraiment très... C'est vraiment la rue, c'est sans pitié, c'est vraiment horrible. Mais je ne je sais pas, je, je pense que dans la rue, tout est dangereux. Hein. Peut-être d'apparence, au début, ça ne peut pas être, mais c'est dangereux. C'est dangereux de se retrouver seul avec, euh, sans savoir où on peut dormir, sans savoir qu'on on va manger, qu'est-ce qu'on va mettre. D'être euh, aussi perdu, c'est pour moi c'est vraiment invivable. Pas, je ne veux pas que tout ce qui s'est déjà passé là-bas en Afrique ça puisse revenir ici. C'est quand même trop injuste. Il faut quand même que je puisse me battre, que je puisse avoir une autre valeur. C'est pas de croupir dans le dans le cauchemar, dans l'enfer comme ça que c'est.
0: Alors, justement, quand tu dormais dans la rue, comment tu trouvais des astuces pour te cacher J'imagine que tu essayais quand oui, même de ben, te cacher.
1: Oui. Moi, je reste beaucoup dans la rue où je vois les gens. Je reste là où il y a des gares, là où il y a beaucoup de gens qui dorment, des familles. Comme ça, je suis sûre qu'ils ont l'habitude d'être là, qu'ils connaissent le secteur et qu'il n'y a pas vraiment de danger. En tout cas, ils, sont, ils savent comment faire. Mais je ne peux pas aller dormir quelque part où je suis isolée ou dans les bois ou quelque part, non. Même si j'ai un bon sac de couchage, une tonte, je ne plus jamais. Je reste forcément proche d'une gare, proche d'une station de métro où je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de dormir là comme ça. Je peux leur saluer, ils peuvent me donner des astuces. Peut-être il faut venir ici très tôt, il y a des associations qui vont arriver le soir.
0: Vous pourrez prendre de l'eau, de quoi manger il y a une réalité aussi en ce moment, c'est que les services sociaux sont complètement débordés, ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Est-ce que tu as essayé d'appeler le 115 et quelle a été leur réaction, s'il te plaît
1: Oui, j'ai tenté d'appeler le 115, mais il m'a dit, il ne m'a même pas, laissé, pas répondu. Il m'a dit, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai même pas le temps, j'ai pas le temps. Et oui, parce qu'ils ont trop de monde, ils répondent ceux qui peuvent et ceux qui ils décrochent et après, ils disent, non, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de place, il n'y a plus rien.
0: Est-ce que c'est vrai que les hommes à la rue, les hommes SDF protègent les femmes dans la rue. Est-ce que c'est vrai ça?
1: Euh, ils protègent. Bon, ils peuvent vous, vous conseiller des choses. Bon, moi je dirais pas qu'ils protègent vraiment, mais ils vous conseillent. Ils peuvent vous donner des, des petites astuces. Peut-être il faut aller à tel endroit pour aller faire ça. Il faut. Ils vous donnent peut-être des petits trucs, mais ils vous protègent pas vraiment dans la rue. C'est le cauchemar. C'est très dangereux. C'est. On ne sait pas, on est, on est tout seul. Il y a des gens qui, peuvent, qui sont très gentils, qui se retrouvent dans la rue. Des fois, ils peuvent vous donner des choses, ils peuvent de chaque fois vous aider pour certaines choses. Mais bon, c'est très rare, hein, mais je ne sais pas.
0: En tant que petite fille, tu n'as jamais, si j'ai bien compris, fêté Noël avec une famille. Et aujourd'hui, tu es encore toute seule pour ce ah Noël oui. qui arrive.
1: Ça c'est très triste, hein. ça fait on voudrait pas penser à ce genre de choses. Ça moi j'ai des souvenirs très très tristes, très traumatisants de mon enfance. Ça je ne peux pas, je peux pas en parler. D'être ici à Noël comme ça, on voudrait être avec un endroit, avec des gens qui ont l'habitude de fêter Noël avec des gens, fonds tout tout le monde, avec des familles. On voudrait être bien en compagnie des gens. Avec des bonnes paroles, un endroit chaleureux, avec un bon repas et des bons cadeaux et des, c'est ça. <rire> Pour moi, je veux pas penser. Et je sais que c'est Noël, mais je préfère même pas avoir à être curieuse. Je, si quelqu'un peut m'aider à passer un bon Noël, je serais très contente. C'est ça que je veux. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est aussi gentil, mais j'espère qu'il y en a quelqu'un qui va m'entendre.
0: Est-ce que tu aurais un message à faire passer à notre public, à nos auditeurs?
1: Ah oui, euh, moi je suis une fille qui aime, uh, qui aime uh, comme les autres filles des choses de, de son monde. Si vous, vous avez des idées pour uh, moi, peut-être uh, pour m'aider à être beaucoup plus propre, beaucoup plus. Uh, peut-être vous pouvez me, me faire des dons, je ne sais pas. M'envoyer des choses que vous, que vous avez, peut-être que vous jugez que c'est nécessaire. Vous pouvez m'envoyer. Peut-être je vais passer un bon Noël, un bon réveillon. On ne sait jamais. Peut-être quelqu'un va m'entendre, peut-être quelqu'un en permanence des choses comme ça, des filles ou bien des choses qu'une fille a besoin pour m'apporter du des, des réconfort. Peut-être il a peut-être un message à me passer, quelque chose pour me encourager à aller de l'avant ou des astuces pour m'aider à trouver un, un bon job ou comment faire pour garder un bon job ou pouvoir être bien, je ne sais pas.
0: Merci de t'être confié à nous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous connaissez peut-être une entreprise qui cherche dans la beauté une employée, dans la restauration, dans l'aide à la personne, dans la garde d'enfants. Vous êtes peut-être une famille, vous avez envie d'accueillir une personne pour fêter Noël, vous avez envie de lui envoyer des messages de soutien ou quelques cadeaux, des dons pour prolonger le séjour et la mise à l'abri de Nyanga à l'hôtel. qu'elle passe Noël euh, tout simplement au chaud, n'hésitez surtout pas à venir sur notre site www.secondchancelepodcast.fr. Il y a un formulaire qui vous permettra de nous envoyer vos propositions et on n'hésitera surtout pas à les transmettre. Et n'hésitez pas aussi nous niveau des dons, on fera le nécessaire pour prolonger la mise à l'abri. Merci à tous pour votre écoute, pour votre générosité. Je voulais aussi remercier la société Axtom qui a participé à cet épisode. C'est un collectif d'entrepreneurs intervenant dans les métiers de la promotion et de l'investissement immobilier, de la construction et du conseil en développement économique auprès des entreprises et des collectivités, qui nous soutient dans la production de cet épisode. On va très vite reprendre des nouvelles de notre protégé Nyonga et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode.